0: أبو ليل الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط العاشر بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم تزيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ربيع الآخرة 1415 هجري الموافق اليوم الثامن من الشهر التاسع 1994 ميلادي
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا المجلس المبارك حيث نلتقي شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي عودنا على كثير من هذه المجالس العلمية التي يتبوأ فيها علم الكتاب والسنة فيها مبوأ صدق ورغبة في العمل إليه ولطالما اشتاقت نفوسنا إلى كثير من القضايا التي تدور في واقعنا الحياتي ونتأملها فيما مضى في غابر القرون تسعى بدبيبها حاثة نفسها ان تصل هذا الحاضر الذي نعيشه بها على ما كان فيها من فساد وضلال وتؤز الاحداث في حاضرنا الى ان تمشي بأرجل قوية إلى المستقبل لعلها تجد أيضا أناسا يحتضنونها كما احتضنها في هذا الحاضر أناس كثيرون وكما كان لها في الماضي أنصار كثيرون أقول طالما تاقت نفوسنا إلى عرض مثل هذه القضايا التي ولا نقول ذلك مجاملة لشيخنا حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا بل هي الحقيقة التي لا مرية فيها فإنه وحده الذي يستطيع أن يجيب على هذه الحوادث التي تقع في حاضرنا سواء ما كان منها متعلقا بشؤون الاقتصاد ام بشؤون التربيه والتعليم ام بالشؤون العامه الاخرى التي تهم المسلمين بعامه ونحن اذ نحمد الله تعالى على وجوده بيننا لنحمده سبحانه وتعالى مره اخرى انه يمكننا بين الفينة والفينة أن نأخذ عنه ما قدر الله له وما أفاء عليه من هذا العلم الذي انتشر في أخطار الأرض كلها لذلك ونحن الآن ومن غد وبعد غد ولا ندري إلى أي مدى تبقى هذه الأحداث متتابعة وهذه القضايا يأخذ بعضها برقاب بعض والناس حائرون من حولها فمن قائل سوف تنتهي بذاتها والزمن كفيل بإزالتها ومن قائل إن التغيير لابد له من يد مغيرة قوية قادرة على التغيير ومن قائل إننا بالصبر والمصابرة وأخذ الأمور بالحكمة واللين وتوجيه الناس الوجهة الصحيحة الصائبة بالحق والهدى والعدل إن هذا كفيل بتغيير هذه الحوادث وإزالتها ولو طال الزمن ولو بذل الجهد الكثير و من هذه القضايا والحوادث نستطيع ان نقول اننا والحمد لله رب العالمين ومن فضله الذي امتن به علينا اننا والحمد لله قد نجونا منها وذلك بنأينا عنها بعلم افاد افدناه من الكتاب والسنه على يد شيخنا جزاه الله عنا ولا اريد هنا ان اقدم للسامعين الشيخ ناصر الدين الالغاني فهو غني عن التعريف ولعل التعريف بالمعرف لا ينبغي ان يكون لما اعلم من نفسي انني لا اغلو في الشيخ باي وصف وصفته يعرف مني انني اصدقه فيما اقوله فيه ويعرف الناس مني ذلك ولكنني أقول إن القضايا الكبيرة العظيمة تحتاج إلى رجل كبير عظيم ولا أحسب إلا أن شيخنا هو ذلك الذي يجب أن يقول قولة فصل في أي قضية من هذه القضايا وفي اي امر من الامور وفي اي حادثة من الحوادث، ولا بد ان اقول ايضا ان الاحداث لو وقفت عند واحدة او اثنتين او ثلاث لهان الخط، ولكنها اخذ بعضها برقاب بعض وكل حادثة كأنها تقول للق- التي سبقتها انا ظهير من ورائك أنا كفيل بأن أدفع الشر الذي يراد بك أن تزولي من أمامي الإصلاح بل إنني كفيل وظهير أن تبقى أن تبقي أن تبقي دائما أمام الإصلاح عقبة كؤودا لا تتحركين ولا تزولين والأحداث التي تقع في عالمنا اليوم لا اقول العالم كله بل في عالمنا الاسلامي بخاصة احداث لا نستطيع ان نصفها الا بانها سوداء قاتمة وبانها مظلمة ظالمة وبانها صعبة عسيرة وبانها من الصعب جدا ان يفكر الانسان في زحزحتها الا ان يقول اللهم عونك الذي لا ينقطع عن الضعفاء والمستضعفين في الارض وانه لا ملجا منك الا اليك فنسال الله ان يجعل ملجانا اليه وحده سبحانه وان يكون ظهير هذه الطائفه المصلحه الصالحه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي والسؤال الذي نوجهه لشيخنا بمناسبة الأحداث التي تجري في بعض البلاد العربية والتي تميزت بالعنف والشدة ولا أريد أن أسمي بلدا بعينه فما من بلد أو فما يكاد بلد من بلاد المسلمين يخلو من هذه الأحداث التي استبيحت فيها الدماء والتي انتهبت فيها الأموال والتي شاع بها الفزع وكثر فيها الرعب واختفى الأمن وضاع الرخاء وصار كل واحد من المسلمين يبحث عن ذاته في خضم هذه الأحداث يمينا وشمالا وأماما وخلفا ومن تحت رجليه ومن فوق رأسه ينتظر في كل لحظة من اللحظات أن يصيبه من شواظ فتنة جديدة أو شظية من حادثة رعيبة أو سوء ينتظره أو لا ينتظره يأتيه على غفلة على حين غراه فنريد ان نوجه لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سؤالا وهو وان كان طويلا لكن طول نفسه جزاه الله خيرا وطول داعه في العلم سوف يأتيان على طول هذا السؤال بلا ملل ولا بجر بل إن الجياد من الجياد كلما طال مسير بها كانت أسرع وأقوى وأجلد وأصبر لبلوغ الغاية البعيدة. السؤال شيخنا حفظك الله. التبس الأمر على المسلمين في هذه الأيام ولا أقول علينا نحن من نحن على منهج الكتاب والسنة لأن الله عز وجل يعطي أصحاب هذا المنهج بصيرة واعية وفكرة سديدة ورأيا يحميهم من الوقوع في الخطأ الذي تقع فيه الجماعات الإسلامية الأخرى والواقع المشهود شاهد على ذلك فأقول التبس الأمر على المسلمين بعامة وبوجود الجماعات الاسلاميه التي تدعي كل جماعه منها انها على حق، وكلها تتفق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كل جماعه تنهج منهجا يختلف عن الاخرى، وابرز ما يظهر على الساحه منهجان اثنان، اما الاول فهو داعٍ إلى التغيير بقوة السلاح والعنف، بحجة أن الأنظمة الحاكمة اليوم أنظمة كفر. وأما المنهاج الآخر، فهو داعٍ إلى التغيير بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر والمثابرة. ولا شك أن ما يطلع على المسلمين في كل فجر يوم جديد، وما لا يغيبُ مع غروب الشمس بل تتكاثر يوما بعد يوم يجعل الأمة أو يجعلنا نحن على الأقل ومن هو على مثل ما نحن عليه يفكر تفكيرا يقرب أحيانا ويبعد أحيانا أخرى إلى أين؟ يمكن أن تصل الأمة وهي على مثل هذا الحال فقد فسد تفكيرها تفكيرها العلمي وتفكيرها الاقتصادي وتفكيرها السياسي وتفكيرها العسكري ولا أدل على ذلك من هذه الفرقة الضاربة فينا بين ظهرانينا فكل فريق من المسلمين يعادل فريق الآخر وكل حزب ينشد الخير لنفسه ويحجبه عن الآخرين وأصبح لكل بلد من بلاد المسلمين تفكير يختلف عن تفكير البلد الآخر وله نظام يسوده يختلف في شكله ومضمونه عن شكل النظام الاخر وتفكيره ومضمونه فاين الطريق؟ واين نحن الان؟ وكيف نحدد الاتجاه الذي نسلكه ازاء هذه الفتن المتكاثره والتي يظهر منها بين الاونه والاخرى بعض المظاهر أو الظواهر التي تنبئ عن حقيقة لا تستطيع العقول أن تتصور ما يمكن لو تحركت هذه الحقائق لا قدر الله وتفجرت على أرض المسلمين فماذا سيحدث يحدث في بلاد المسلمين الاقتتال بالسلاح ويحدث في بلاد المسلمين الاحتراب بالعلم باسم العلم وباسم الفقه ويحدث في بلاد المسلمين أن يكون هناك خصومات تلتقي فيها الأيدي والأذرع على أمور يتعجلونها ولهم فيها أنات لو انتظروا حتى يأتي حينها ونترك المجال لشيخنا ليحدثنا. كيف ينبغي ان يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون وجزاه الله خيرا ان الحمد لله
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فليس يخفى على كل مسلم ان الاسلام انما يقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالما تكررت الايات الكريمه في كلام الله عز وجل امره ان تكون هناك امه وجماعه تقوم بواجب الامر المعروف والنهي عن المنكر هذا امر لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبه وانما قد يكون هناك خلاف في تطبيق هذا الامر الواجب وهنا لا بد من الوقوف قليلا ان كثيرا من المسلمين الذين اوتوا حظا ولو قليلا من العلم يظنون ان مجرد المعرفة بأمر و... وأما ويجب تغييره يبادرون إلى تغييره دون أن يفكروا بعاقبة ذلك التغيير فالذي ينبغي أن يلاحظه القائمون على الأمر المعروف عن المنكر على اختلاف مناهجهم ودعواتهم كما جاء الإشارة إلى ذلك في كلام الأستاذ السائل فنحن نذكر هنا بحقيقة علية ينبغي أن لا يكون فيها خلاف أيضا ألا وهي أنه إذا كان من المعلوم شرعا ان العلم يسبق العمل وان العلم ينبغي ان يقترن به العمل والا كان هذا العلم وبالا على صاحبه اذا كان هذا معروفا لدى كافه تبلاغ العلم فضلا عن العلماء ولكن ينبغي ان يكون قائما في اذهانهم غير غائب عن بالهم ان انه في كثير من الاحيان تقتضي مصلحه الدعوه ومصلحه الامر المعروف والنهي عن المنكر تاجيل العمل عن العلم تقتضي مصلحه الامر المعروف والنهي عن يعني منكر تأجيل قرن العمل بالعلم، وإن كان الأصل كما ذكرت آنفًا أن يدفع العلم العمل، لكن هذا ليس قاعدة مطردة ففي بعض الأحيان قد توجب المصلحة الشرعية تأجيل العمل وتأخيره عن العلم. ومن اوضح الامثله الثابته في السنه كشاهد على هذا الذي نقوله انما هو حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها الذي اخرجه الشيخان في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله على اعداء المشركين وفتح عليه الفتح العظيم الا وهو فتح مكه ودخلها منصورا وقضي على الشرك واله دخل جوف الكعبه وصلى فيه ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من الفضل العظيم فأرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تستنى بزوجها وبنبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأن تدخل الكعبة لتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحير عن الكعبة ولولا وهنا الشاهد قال عليه السلام ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فأبقى عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما بناه عليه المشركون في الجاهلية ولم يعيده شيرته الاولى على قواعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام خشيه ان يترتب من وراء هذا الاصلاح الاصلاح الواجب وهو اعاده الكعبه على قواعد ابراهيم عليه السلام لم يفعل ذلك وهو من حيث قدرته وتمكنه وبخاصة بعد أن فتح الله له مكة كان قادرا على ذلك من الناحية الحربية أو القوة المادية لكنه امتنع من تنفيذ ذلك الذي هو كان قادرا عليه منعه من ذلك أنه نظر إلى عاقبة هذا الأمر فخشي عليه الصلاه والسلام ان يكون اعادته لبناء الكعبه على اساس ابراهيم عليه السلام مثار فتنه لبعض الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا حديث عهد بالاسلام من هذا الحديث ياخذ علماء المسلمين قولهم المعروف وقد روي حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكنه من حيث اسناده لا يصح الا انه حكمة مستنبطة من هذا الحديث وامثاله الا وهو قولهم من كان امرا بالمعروف فليكن امره بالمعروف ولا يكون الامر بالمعروف معروفا الا اذا كانت المصلحه من الامر بالمعروف راجحه على المفسده من هنا نحن نقول ان قيام بعض الافراد او بعض الجماعات ببعض الاوامر التي تدخل في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قيامهم بهذا وامثاله لا يلاحظ فيه هذه القاعده التي ذكرتها انفا والمستنبطه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها من كان امره بالمعروف فليكن امره بالمعروف. اقول هذه حكمه يقولها الفقهاء مستنبطين لها من حديث عائشه وقد روي حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصحه فحسبنا ان نقول انها حكمه تبناها العلماء من هذا الحديث العظيم الذي نطق به النبي الكريم في عز قوته مع ذلك لم يبادر إلى تغيير بناء الكعبة هذا البناء الذي أقامه المشركون في الجاهلية فلم يغير شيئا من ذلك خشية المفسد الكبرى على المصلحة. من هنا قلت ما قلت آنفا أنه لا ينبغي لبعض الأفراد أو الجماعات أن يتقدموا إلى تغيير بعض الأمور سواء أمر بالمعروف أو نهي عن منكر إذا كان يترتب وراء ذلك مفسدة أكبر من المصدعات المرجوه نحن نسمع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض الجماعات تقوم بمثل هذا الذي نحن ندندن حوله من الامر بالمعروف والنهي عن منكر لكن بطريقه غير حكيمه وربنا عز وجل حينما ذكر الامر بالمعروف والنهي عن منكر قارن ذلك بالحكمه والموعظه الحسنه قد ان كثيرا من الشباب او الجماعات الاسلاميه حين يقومون بمثل هذا التغيير تكون مفاسد التغيير أكثر من الصلاح الذي يرجونه من وراء ذلك الأمر المعروف ونامنكر. وما نريد أن نذكر مثلا البلاد الإسلامية كلها اليوم تعيش في غمرة الاعراب. عن هذه الحكمه من اجل هذا نحن ندندن دائما وابدا وننصح الجماعه الاسلاميه في كل بلد ان يشتنوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاصلاح حيث انه عليه الصلاه والسلام لم يبدا الدعوه الى الاسلام وإلى الإيمان والتوحيد بالقوة وإنما باللسان والحجة والبينة من أجل ذلك قال تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الذي بدأ الدعوة هكذا حينما قوي ساعده واشتد عوده قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فاذا القوه استعمالها لها وقتها أما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فهي مستمرة قائمة في كل مكان وفي كل زمان لهذا نحن ننكر بشدة استعمال بعض الجماعات أو الأفراد القوة ولما تقوم قائمة الدعوة في اي بلد اسلامي في الحدود التي امر الله بها وهي ان تكون هناك حكومه رشيده هي التي تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ولا تكون الحكومه هكذا في اعتقادنا جازمين بما نقول الا اذا كان امرها كما قال ربنا تبارك وتعالى وامرهم شورى بينهم ولا يكون الشورى الا باستشاره اهل العلم والراي في كل علم وبخاصه ما كان متعلقا من العلوم بالاحكام الشرعيه هذا المجلس من مجلس الشورى هو الذي يتبنى متى يكون الأمر بالمعروف والنهي منكر الأمر بالمعروف والناع منكر الذي أراده الله عز وجل وليس الفرد الذي لا يتمكن بطبيعة الضعف البشري أن يحيط علما بواقع الأمة أو الجماعة التي يريد هو أن يقوم فيها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك فما نسمعه ما بين آونة وأخرى من قيام بعض الناس بالتكسير او بالتحطيم لبعض الامور المنكرة شرعا وهم بعد لما يؤسسوا لهذه الدعوة خصوصها ولما يضعوا لها قواعدها هؤلاء في اعتقادي يسبق عليهم الحكمه التي تكلم بها بعضهم الا وهي من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه ونحن نقرا بهذه المناسبه اقوالا لبعض ائمه السنه والفقه هناك بلا شك من الأمور المستنكرة شرعا اليوم انتشار آلات المعازف والطلب، قال كثير من علماء المسلمين القدامى وأخص بالذكر منهم إمام السنة أحمد بن حنبل، قال أنه ينبغي تكسيرها وقيد ذلك إذا استطاع ذلك. ولم يترتب وراء ذلك مفسده على هذه القاعدة ينبغي أن ينطلق المسلمون في وقت قيام دولتهم في وقت قيام دولتهم المسلمة لأن هذه الدولة هي التي ستسمح بنظامها وبمنهجها لأهل العلم واهل الامر بالمعروف منكر ان يغيروا كل ما ينبغي تغييره، اما ان يقوم فرد او افراد او جماعه او جماعات بالتغيير والحاكم المسيطر الذي يملك التغيير بالقوه ثم لا يفعل فما نرى هذا من الحكمه ان نستعلي على هؤلاء لأن السلطة والقوة عليهم والمفسدة تكون أكبر وأعظم جدا من هذه المصطحة التي يبتغيها هذا الذي يغير الأمر على وفق الشريعة لكنه قد استعجل الأمر كما قلنا وحينذاك يبتلى بخلاف ما قد رمى إليه خلاصة القول في هذا المجال هو الاصل اولا الايه المذكوره ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ولا شك ان من اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ثم الحديث حديث عائشه رضي الله تعالى عنها الذي بين لنا انه لا يجب تغيير كل منكر او تحقيق كل معروف الا اذا لم يخشى من وراء ذلك مفسده كبرى هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال ونسال الله عز وجل ان يلهم المسلمين حكاما ومحكومين ان يلتزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان يعودوا الى ما كان عليه السلف الصالح من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي احسن
1: جزاك الله خيرا واحسن اليك شيخنا آه هناك آه برزت آه استفسارات واسئله في من, من اثناء الكلام الذي فتح الله به عليكم جوابا عن ذلك السؤال بعض الناس ربما يتذرعون بالقاعده القائله انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه واذا كان البيان قولا فلا بد ان يكون عملا واي الامر كذلك فانه لا يجوز للمسلم الذي يرى المنكر ان يسكت عنه ولو كان عاجلا عن ازالته لانه يؤجر على البيان بيان وجه الحق في هذا المنكر وان اصابه ما اصابه من الشر والضر فماذا في الجواب عن ذلك
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسلمين أن يأمروا بالمعروف فقد جعل الأمر على ثلاثة مراتب. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الايمان هذا الحديث في الواقع له علاقه بالشخص الامر من جهه وبالمجتمع الذي هو يحياه من جهه اخرى اما علاقه الحديث بالشخص الامر ذلك لان الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر يختلفون اختلافا شديدا من حيث قوه ايمانهم فمنهم القوي الذي لا تأخذ في الله دومة دائم فهو يغير المنكر ولو ترتب وراء ذلك هلاك نفسه وعلى هذا جاء الحديث ألا وهو قول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام الجائر لكن والأمر مشاهد ومعروف في كل التاريخ الإسلامي سواء الذي جاء به محمد عليه السلام أو ما كان عليه الأنبياء والرسل الكرام قبل والناس في ذلك متفاوتون أشد التفاوت طبيعة الإنسان تختلف من ضعف وقوة ولذلك الشاب الحكيم الذي أوحى إلى نبيه الكريم بمثل هذا الحديث لاحظ تفاوت الناس في إيمانهم فجعل المركبة العليا في الأمر بالمعروف هو التغيير من يده منكم منكرا فليوير من يده فإن لم يستطع نزل منزلة أخرى وهي التغيير بلسانه وبكلامه وقد يصل الضعف بإنسان ما أنه لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه حين ذاك فأقل درجات التغيير هو أن يغير بقلبه وأن يقول بلسان حاله وقد يقول ذلك بلسان قاله اللهم إن هذا منكر لا نرضى به هذا فيما يتعلق بالشخص وقد يتعلق بالمجتمع كما شرحت آنفا إنسان قوي وليس هناك أقوى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ألمحت بل صرحت آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عز وجل على يديه مكه المكرمه كان في منتهى القوه من حيث انه يتمكن من التغيير ف لكنه لاحظ ان المجتمع الذي هو فيه لا يساعده ان المجتمع الذي هو فيه عليه السلام لا يساعده على تغيير المنكر إذن قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده هذه المراتب لا تتعلق فقط بالشخص كما قلنا آنفا بل أحيانا تتعلق بالمجتمع ولو كان الشخص قويا في المرتبة العليا من الأمر المعروف وهو التغيير باليد ذلك كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكه لكنه ما غيره هل كان ذلك عجزا منه اشاء ولكنه راى ان التغيير باليد هنا قد يسبب فتنه ومفسده كبرى لذلك اكتفى بالتغيير باللسان
0: حيث اشار
2: الى ان هذه الكعبه ينبغي أن يعاد بنيانها على قواعد إبراهيم عليه السلام لولا أن القوم هم حديث عادم الشرك. لذلك بارك الله فيكم أنا أقول بأن هؤلاء الذين يقولون بأن المسلم مأمور بالتغيير هذا كلام صحيح في الجملة وليس صحيحا في التفصيل التفصيل هو كما ذكرت آنفا طارة يتعلق بالشخص وقد يكون عاجزا لا هو بإمكانه من حيث المجتمع بإمكانه ان يغير لكنه ضعيف فيكتفي بالتغيير باللسان لكنه أشد ضعفا من ذلك فيكتفي بالتغيير بالقلب وهذا أدنى درجات الإيمان كما جاء ذلك مصرحا بمعض الأحديث صحيحة ومن هذا الحديث نفسه وليس وراء ذلك ذر من إيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام
1: لاني اجبت
2: عن هذا السؤال إن شاء الله
1: جزاك الله خيرا والله يا شيخنا ما من مجلس نجسه يوما أو ساعة معك إلا ويجري الله عز وجل الحكمة على لسانك فنفيد فنفيد والله الذي لا يحلف الا به نفيد الشيء الكثير الكثير فهنيئا لك علمك وهنيئا لنا سماعه والعمل به ان شاء الله. لقد والله وضعت قاعده ملتفت اليها في ظني عالم من قبلك فجزاك الله خيرا. أه شيخنا أه من من الامور التي لفتت لا اقول نظري وانما سمعي وانت تتحدث قلت يقول علماء المسلمين هذه الكلمة ذكرتني بامرين اما الامر الاول فتعظيمك العلماء وتقديرك اياهم وحرصك على الافادة منهم والاعتراف بفضلهم وقدرهم في حياتهم وبعد مماتهم ما هذه الأولى أما الثانية فما يقوله أولئك المفترون الهالكون وأنت تتحدث كنت يقول علماء المسلمين هذه الكلمة ذكرتني بأمرين أما الأمر الأول فتعظيمك العلماء وتقديرك إياهم وحرصك على الإفادة منهم منهم والاعتراف بفضلهم وقدرهم في حياتهم وبعد مماتهم هذه الأولى أما الثانية فما يقوله أولئك المفترون الهالكون عندما يذكرون الشيخ ناصر وهو شوكة في حلوق الكثيرين من أعداء هذه الأمة غير المنصفين اما اعداء هذه الامه المنصفون فانك لست شوكه في حلوقهم انما انت انما انت قلم يجري على قراطيسهم اعترافا بفضل علمك عليهم فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شيخنا ايضا هناك مساله ذكرت في الحديث الذي أورتموه وحديث في عادة قضاء الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عاد لأعدت البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام ثم لما أمرها أن تصلي في الحجر السؤال الحقيقة الذي أريد أن أسأله ولربما يكون معلوما الجواب عند الكثيرين ولكن نريد شيئا من البيان والتفصيل هذا السؤال هو كأنما يلمح أو الحديث يكاد يصرح بأن القواعد كأنما كانت متوارثة جيلا عن جيل منذ زمن إبراهيم عليه السلام هذا الشطر الأول من السؤال وأما الشطر الثاني فكأني ألمح أيضا من الحديث أن بناء البيت الذي بناه أو أقام قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كانما كان تحديد قواعده وحيا من الوحي فنريد شيئا من البيان والتفصيل حول هذا السؤال ذي الشطرين بارك الله فيكم. اما بالنسبه لكون
2: القواعد التي كان كانت الكعبه قد بنيت عليها من ابراهيم عليه السلام انها كانت معروفه وهو كذلك وكان قد القي في نفسي وانا اتحدث عن حديث عائشه هذا ان استطرد قليلا لنتحدث بأن الكعبة قد بنيت فيما بعد على قواعد إبراهيم عليه السلام لكني خشيت من أن يكون هذا الاستطراد غير مناسب بالنسبة للجواب فصرفت النظر عنه والآن أقول إن الكعبة قد كتب الله عز وجل لها أن يعود بنيانها ولو زمنا قليلا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك في زمن خروج عبد الله ابن زبير على الخليفة الاموي اظنه عبد الملك اي نعم ودعوته الناس لمبايعته خليفه وهو في مكه ففي ففي حاله كونه هناك قد نصب نفسه خليفه للمسلمين هدم طرفا من الكعبه واقام وكشف عن قوارب ابراهيم عليه السلام وتوصف وصفا لا يحضرني الان لان وصف هندسي مادي كيف كانت الهيارة مطبقه او راكبه بعضها على بعض عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن ابيه ايضا قد اعاد بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام وذلك لأنه كان قد تلقى الأمر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأنتم تعلمون أن عبد الله بن جبير هو يكون ابن أخت السيدة عائشة أسماء رضي الله تعالى عنها ولكن مع الأسف الشديد تدخلت السياسة والأحقاد التي كانت تجري يومئذ بين بعض الحكام حينما قدر الله عز وجل لحكمة أرادها أن يقتلى عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه وأن يستقر الأمر والخلافة لعبد الملك من مروان فأمر بهدم الكعبة التي جددها عبد الله بن جبير وإعادتها إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية بل في زمن الرسول عليه السلام الذي تمنى أن يعيدها على أساس إبراهيم لكنه خشي من الفتنة فأقر البنيان الجاهلي من للكعبة كما كان فعبد الملك بن مروان أعاد الكعبة إلى ما كانت عليه في العهد الأول ثم من المؤسف أنه ندم وليت أنه يعني ما فعل ما يندم عليه حيث روى الإمام مسلم في صحيحه أنه كان هناك مجلس بين يدي عبد الملك بن مروان فجرى موضوع الكعبة وما فعله عبد الله بن الزبير من إعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام وبطبيعة الحال أنكر ذلك عبد الملك على عبد الله بن الزبير فكان أحد الحاضرين ممن سمع الحديث عن ما أذكر الآن الواسطة إنما هو غير عبد الله بن الزبير عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن هي التي حدثت عبد الله بن بقواعد إبراهيم عليه السلام وأن عبد الله بن الزبير ما فعل إلا ما تلقاه عن الرسول عليه السلام من طريق خالته عائشه هنا نذيمه عبد الملك وقال لو علمت ذلك من قبل لما فعلت ما فعلته لذلك فالاسس هذه قواعد معروفه معروفه اما
1: بقي اظن الشاطر شيخنا تقريبا على يعني ما جرى بين عبد الملك بن مروان والحارث الحارث بن عبد الله الحقيقه على قرب العهد الذي كان بينهم وبين زمن النبوه لم يكن هناك فارق بعيد في الزمن كلهم في القرن الاول ولكن مع هذا يتبين لنا أن معرفة الروايات والسنن والآثار معرفة المتأخرين عن المتقدمين على القرب والبعد سواء يعني أقصد في النسيان والترك فمنهم من ينسى ومنهم من يترك ما يعرف ومنهم من لم يعرف أصلا فإذا أقول القرب والبعد سواء في هذا الأمر وأعني بذلك أن معرفة أو أن العلم يعتمد على معرفة الآثار والسنن التي ثبتت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصور عبد الملك بن مروان عندما أنكر على نفسه فيما بعد حيث قال: لو كنت أعلم ما أعلم لتركته وما تحمل فإذا هنا يتبين لنا أن عبد الملك في ندامته ما كان يعلم ما جاء عن او ما روى عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها وهذه حجه لنا تنضي بنا الى الطريق اللاحظه الى يوم القيامه اننا والحمد لله ان نسينا او اخطانا فنحن والحمد لله في عصمه من امرنا. اه اه ايه نعم. هذه اي نعم. في عصمه من امرنا يعني نحمي انفسنا بهذه القاعده. نحن نتكلم عن العهد الاول ومع ذلك العهد الاول ما انكر احد عن احد وانما اعترف عبد الملك اخيرا بان الامر كان عليه لا له. أه الامر الثاني شيخنا أه انه استقرار البدعه سبحان الله عز... سبحان الله العظيم استقرار البدعه ودوام وطول دوامها في الناس يجعلها سنه ماضيه كما هو معروف. ولذلك عبد الملك بن لو تريث اودع الناس على الاقل ان يعني ينظروا في الامر اودع لو انه مثلا افشى في الناس سؤالا وقال من منكم يعلم ان عبد الله عبد الله بن الزبير كان على حق فيما فعل فربما كان اجابه الكثيرون غير حتى الحارث ابن عبدالله لذلك اقول ان طول مكث الناس على البدعة يجعلهم يتسرعون ايضا في تغيير السنه وازالتها وهذا الذي كان وغفر الله لعبد الملك بن مروان وغفر الله لعبد الله ابن الزبير والحقنا ان شاء الله بالصالحين دائما. شيخنا ذكرتم كلمه الامام احمد انه كان يرى تكسير الات المعازف والطرب وغير ذلك ولكن على الا تحدث مفسده. الامام احمد بن حنبل رحمه الله وهو الصابر المحتسب الذي احيا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبره على الاذى وقصته في خلق القران قصه لا تنسى على الدهر هذا الرجل القوي يضع هذه القاعده بنفسه ايضا ويتحدث عنها فما بالك بنا في هذه الايام التي لا يقوى الواحد منا في كثير من الاحيان على ان يصبر امام فتنه صغيره وصغيره جدا رحم الله. اه الله الامام احمد بن حمد اي نعم كان في اوج قوته قال ثم ثانيه شما لفت نظري في نظرتكم او في هذه القاعده التي ظهر أظهرتموها جلية جديده انه لابد ان يعني الفرد الواحد إذا أراد أن ينكر أن ينكر المنكر ويجد في نفسه القوة لا يجوز له استعمال هذه القوة إلا بعد أن ينظر في واقع أمر الجماعة هذه واحدة أما الثانية وهي المهمة أننا لو استقرأنا تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره لوجدنا الذين وقفوا هذا الموقف الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره انا فقتله هذا قلة قليلة يعني مع بالقياس الى جماهير الامة اقل من القليل, أقل من القليل جدا ولذلك عندما نستشهد مثلا بسعيد سعيد بن جبير او بفلان وفلان من هؤلاء الذين مضوا على في هذا التاريخ الحقيقة نحن نذكر الإمام أحمد رحمه الله أول من نذكر نذكر الإمام أحمد ومع ذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي يحذر كأنما يحذر الأمة فيها من الوقوع في هذه الأخطاء التي نسمعها كثيرا في مثل في هذه الأيام شيخنا بقي هناك جزء من السؤال أيضا أرجو وإن كان الجواب عنه تكرر أو وقع فيما سبق في كثير من المجالس العلميه التي شهدناها معكم او عندكم بارك الله فيهم. نحن ذكرنا منهجين اثنين في عند هؤلاء عند الجماعات الاسلاميه. منهجين كل منهم او كل واحد منهما يقول صاحبه ويدعي بانه هو صاحب الحق في هذا وانه لا يتغير من الأمر شيء إلا إذا طبق المنهج الذي يعتقده قلنا بأن في هناك فلنسمهم متشددين نقول الذين يقولون بوجوب التغيير بالقوة مهما كانت النتائج ولا دل على ذلك مما وقع في بعض بلاد المسلمين الآن من إقدام بعض الشباب المتحمسين ولا ندري ما وراء ذلك أيضا من اقدامهم على ازاله بعض القبور التي القديمه التي يدعي الناس بانها قبور صالحين او كذا والله اعلم ما قدموا. اقصد البناء نعم ولست اقصد نبش القبور نعم لأنما اقصد البناء الذي شيد على القبور في بعض بلاد المسلمين اقدموا على ازالتها بالقوه ولا شك انه نتج عن ذلك مفسده عظيمه من اهدار الدم واستباحه الانفس الى غير ذلك. من النفاذ العظيمة فالنتيجة التشدد التي وقع فيها هؤلاء قادت أمثال هؤلاء إلى وقوع إلى أن يقعوا في مثل هذه المخاطر العظيمة والآثار الرهيبة التي أودت بأرواح بعض الناس الفريق الثاني الذي يقول أو أصحاب المنهج الثاني يقولون لا بد من التدرج في العمل الإصلاحي البدء بتفقيه الناس وتعليمهم والبدء بتصويب العقيدة وتصفيتها وتربية الأجيال تربية إسلامية على وفق الأحكام الشرعية والفروع الدينية التي نزل بها الوحي الأمين على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نريد أيضا كلمة فاصلة في هذا الأمر حتى يتبين وجه الحق لا أقول لنا مرة أخرى وانما لغيرنا فنحن والحمد لله نعرف وجه الحق فيها ولكن بيانا وتوضيحا لمن يجهل هذا الامر وجزاكم الله خيرا.
2: ما اظن عندي شيء زياده على ما تقدم الا ان كثيرا ممن يدعون الاصلاح ويتفقون معنا على انه لا ينبغي الاستعجال بالامر وبالتغيير للمنكر بالقوه وبالشده لا اعتقد ان كثيرا من هؤلاء الذين يدعون الاصلاح بالتي احسن هم يسلكون طريق الإصلاح لأنكم تعلمون والحمد لله أن سلوك طريق الإصلاح يتطلب علما ويتطلب علما من نوع خاص لا يعرفه اليوم جماهير علماء المسلمين فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من يدعون انهم من الدعاة الاسلاميين ويبتغون الاصلاح في المسلمين وان يعودوا بالمسلمين الى ما كان عليه السلف الصالح اعتقد ان كثيرا من هؤلاء الذين يدعون الإصلاح وقد يسمون بهذا الإسم نفسه هم ما سلكوا طريق الإصلاح لأن طريق الإصلاح هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كما تعلمون وذلك من باب التصبيق لمثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله هم قد يتفقون معنا في أن طريق الإصلاح هو الدعوة بالتي أحسن كما ذكرنا ولكنه يصدق على الكثير منهم قول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس نحن نقول بأن الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخر الأميات الشاهد أن هؤلاء الدعاة للإصلاح ما نبهوا العالم الإسلامي ولا فهموهم ودلوهم على السنة في مثل مسألة القبور مثلا لكن إذا ما فوجئوا بأن بعض الشباب أو بعض الجماعات اشتطوا وتسرعوا فغيروا وأنكروا المنكر باليد صاحوا بأن هذه شدة، ولكن ما هو اللين؟ اللين أن تبينوا للناس أن هذا منكر فإذا ما أنكر هذا المنكر ولو بالشدة هان الأمر لأن الناس يكونون على بينه وعلى ذكر من انه هذا التغيير ليس هو من باب عدم من احترام الاموات ومن باب الاستهانة بالاموات خاصه اذا كانوا من من الصالحين او الاولياء وقد يكون هناك قبور بعض الانبياء كما يقال في بعض البلاد الى اخره حينما يكون الشاب قد هيئ لتقبل هذا التغيير ولو كان بشدة سابقة لأوانها يكون وقو هذا التغيير خفيفا جدا لكن هم لا يسعون لتنبيه الناس وإيقاظهم وتبين السنة التي غفل جماهير الناس عنها فإذا عملهم في غفلة هم سعون فإذا بعضهم لتغيير هذا المنكر وهو منكر فعلا لكن بالقوة بشدة اشتد عليهم الأمر مضاعفا أولا من ناحية العلمية لأنه ما عندهم علم أنه هذا منكر يبغي تغييره وثانياً أنه هذا تغيير فعلا اقترن معه الشدة ولذلك أنا أقول لإخواننا من باب أن نذكر به أنفسنا أن يا إخواننا دعوتنا هي في حقيقة أمرها هي ثقيلة على الناس خاصة أولئك الناس الذين أشرت إليهم أتادوا على البدع وعلى إهمال السنن ولذلك فحينما ندعو الناس الذين ماتت السنن بين ظهرانيهم وأحينا أحيت البدع من بينهم دعوتنا تكون ثقيله عليهم لانها حق انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فيكفيهم ثقلا ثقل طبيعه الدعوه فلا ينبغي بنا او لنا ان نقرنا الى هذه الدعوه التي هي حق والحق ثقيل على النفوس ثقلا اخر هو غير مشروع وهو الشده في إنكار المنكر في غير محله إنكار منكر أقول في غير محله وإلا ما أريد أن أقول أن الشدة ليست مشروعة دائما وأبدا لا إنما هو كما قلنا في الحكمة يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرة ما هي الحكمة يقول العلماء أن تضع الشيء محل محله أو في محله هذه الحكمة فإذا كان المكان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتطلب لينا فهي الحكمة وإذا كان أمر المعروف أو النهي عن المنكر يتطلب شدة فاستعمال اللين في محل الشدة هنا هي ضد الحكمة الذي يريد أن أقوله أننا ندعو إلى الإسلام بالحكمة والمعرفة الحسنة مع البيان ومع النصر للمسلمين وننكر استعمال الشدة في غير معللها لكن الطوائف الأخرى أو الجماعات الأخرى لا يهتمون بإعادة المسلمين إلى ما كان عليه المسلمون الأولون من حيث أنهم يفهمون الإسلام اسلاما مصفا هكذا ينبغي أن تكون دعوتنا
1: شيخنا أنا أستنبط أو أكاد أني أقول لقد صرحتم بما لا يدع مجال للشك أن الذي يلتزم هذه القواعد المنهجية الأصيلة التي أوضحتموها في هذا الحديث العظيم الطيب هو الذي نستطيع أن نقول أنه على منهج السلف الصالح كتابا وسنة وفقها على وفق ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن كان على غير هذا المنهج فهو ليس وإن ادعى وإن ادعى فهو ليس بذاك لذلك أريد أن أقول هنا إن منهج أو إن هذه الدعوة بهذه القواعد الأصولية وهذه المناهج أو هذه الكليات التي احطتم بها في مثل هذا الحديث يجب أن تكون هي المعتمدة في التصور الحقيقي لمن كان على مثل هذا المنهج ومن هنا أذكر شيخنا جزاكم الله خيرا عندما قدم بعض إخوان لنا من الجزائر وجلسنا معهم وتحدثنا لهم وذكرناهم وبينا لهم المخاطر التي تنتظرهم إنهم خالطوا الأمور السياسية فإنهم سوف يلاقون عقبات كثيرة ومع ذلك مضوا في هذا الطريق وفجأت اليوم اليوم فجأت وأنا أسمع نبأ حالني والله جدا منذ أن قامت الفتنة في الجزائر بعد أن أبطل المجلس 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 النيابي الذي فازت فيه جبهة الإنقاذ حتى اليوم كان عدد القتلى عشرة آلاف قتيل من الفريقين من الم... طبعا كلهم مسلمون الحمد لله الا القليل. نعم. اي نعم هذه الثمره ولعل الكثيرين من اولئك الذين يفلسفون الوقوف بالتحدي والقوه والشده في وجه الانظمه لعلهم يقولون ان هؤلاء شهداء. هكذا يمنون انفسهم بان يكونوا شهداء. وأنا لا أدري كيف تفسر الشهادة إذا كان وقودها هؤلاء العشرات أو هؤلاء الألوف الكثيرة في فتنة لا يدرى لها مدخل ولا يدرى لها مخرج ونحن نقول هنا لاخواننا نذكرهم أيضا في الجزائر وفي غير الجزائر أن يتقوا الله في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أنفسهم وأن يسموا الأشياء بمسمياتها أو بأسمائها الحقيقية وأن لا يخرجوا عن الخط الشرعي الذي رسمه الله تبارك وتعالى في مثل قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاستقم كما أمرت ومن معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير آه كلمة أخيرة شيخنا يعني بعد هذا كله نصيحة قصيرة موجزة لإخواننا المسلمين بعامة في كل أرجاء الأرض مشارقها ومغاربها وما رؤيتكم المستقبلية لهذا الإسلام وهل سيكون إن شاء الله نصر للإسلام يجريه الله عز وجل على أيدي عباده المخلصين ومتى سيكون إن شاء الله
2: نصيحتي لإخواننا المسلمين في سائر أقطار الدنيا هو العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع لا يكون إلا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنه الصحيحه الثابته عنه ثم هذا العلم لا يفيد المسلمين الا اذا كما اشرنا انفا في بعض كلماتنا المتقدمه الا اذا كان مقرونا بالعمل الصالح ومما لا شك فيه ولا ريب فيه ان العمل ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بذات الإنسان وبمن يلوذ به وممن له صولة ودولة عليه وأمر عليه فهذا النوع من العمل الذي لا يعذر فيه المسلم إذا ما قصر في القيام به. لأنه لا عذر له إطلاقا فليس للحاكم وليس للدولة سلطة عليه في حدود سلطته الخاصة به وبأهله ولذلك نحن ننصح بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعمل المسلم بكل ما يستطيع أن يعمله و يحاول ان يوسع دائرة عمله الى الاخرين الذين قد يكونون بعيدين عنه لكنه باستطاعته ان يصلهم بعلمه وبتوجيهه وهكذا. المسلمون اليوم في في فيما افهمه وفيما المسه من واقع العالم الاسلامي اليوم وبخاصه في هذه السيطره التي تسمى بايش الحكم الامن العالمي الجديد في اعتقادي ان ان الايه المعروفه الان وقتها ومحلها الا وهي قوله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا تديتم ما نفكر نحن الآن تفكيرا عمليا مباشرا لتغيير حكم الحكام إنما نفكر بتغيير عمل مباشر لحكمنا نحن على أنفسنا وعلى أهالينا ولا شك ولا ريب أبدا أن المسلمين حينما يلتزمون هذا الخط فسيكون من آثار ذلك قيام المجتمع الإسلامي وهنا أنا أعجب من أناس يفكرون بإقامة الدولة المسلمة دون أن يحققوا تلك الحكمة التي رويت عن بعض الدعاه الاسلاميين ولكن اتباع هذا الداعي خالفوه في تلك الحكمه التي تقول اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم فما لم يقيم المسلمون دوله الاسلام في قلوبهم في بيوتهم في حكوماتهم الخاصه بهم والتي لا يتدخل فيها لا الحاكم الكافر المعلن كفره ولا الحاكم الفاسق المنحرف عن كثير من أحكام دينه ليس لهذا ولا لذاك علاقة بحكم الإنسان على نفسه وعلى ذويه يوم ينطلق المسلمون في تطبيق هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدرك من ضل إذا اهتديتم يكون المسلمون قد سلكوا وأخذوا برأس الصراط المستقيم وأن ذلك سيحقق لهم اولا المجتمع الإسلامي وبالتالي على مثل هذا المجتمع ستقوم الدولة المسلمة وأرجو أن يكون ذلك قريبا وأنا على الرغم مما نرى مما يحمل الإنسان بطبيعته البشرية على التشاؤم، فأنا غير متشائم، أنا متفائل جدا لأن طبيعة السنن الإلهية الكونية الطبيعية إذا صح هذا التعبير كما قيل اشتدي أزمة تنفرجي. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء. ف الى هذا اقولها صراحه كما قلت مرارا وتكرارا اليهود الذين هم سبب هذا الذل الذي اصاب المسلمين اليوم ليس لهم قرار في هذه البلاد. وهي فلسطين ذلك لأن من الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يخرج الدجال من المشرق يكون في صحبته سبعون ألف من اليهود عليهم طيب سنات في صحبة الدجال الأكبر فيمر على البلاد الإسلامية ولا يبقى بلد الا ويطأه هذا الدجال الاكبر الا مكه والمدينه والا بيت المقدس حيث يكون في بيت المقدس عيسى عليه الصلاه والسلام والمؤمنون حوله فحينما ياتي الدجال وعيسى في بيت المقدس اذا ليس هناك يهود يهود في الخارج ولذلك سوف لا يبقى هؤلاء اليهود مهما تجبروا ومهما غلوا في اعتدادهم بقوتهم الماديه فالله عز وجل من وراء محيط وسوف ياتي يوم عما قريب تتحقق تلك الاكذوبه التي كانت يتستر من ورائها بعض الدعاه من العرب العلمانيين الذين يقولون نحن نريد ان نرمي اليهود في البحر هؤلاء لا يستطيعون ان يخرجوا اليهود من بلد واحد وانما الذين سيخرجونهم هم الذين وعد الله عز وجل بنصرهم الايه التي تقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه
0: وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
2: هذا هو هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الاوامر الشرعيه هم الذين سيطردون اليهود من, من فلسطين وسيلجؤون الى الدجال الاكبر وهو الدجال الاغر وياتون في صحبته لمحاصره عيسى عليه السلام وهو في بيت المقدس فيخرج الى الدجال ويقتله تجري المعركه المنبأ بها في الحديث الصحيح في صحيح مسلم هناك يتكلم الشجر والحجر الا شجر الغرقد ويقول ورائي مسلم ورائي يهودي فاقتله اذا هؤلاء المسلمون هم الذين سيحققون رمي اليهود في البحر او على الاقل اخراجهم مما احتلوا من البلاد الاسلاميه لكني في نهايه هذه الكلمه ولعلها خاتمة هذا المجلس إن شاء الله أذكر ب... بالسنة الإلهية الكونية أنا وهي قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لذلك أنا أقول مع الأسف الشديد المسلمون اليوم على وضع من حاضر ليس هؤلاء الذين يخرجون اليهود وإنما هو جيل لعن دواد الجيل الناشئ ألا يتحدث عنه بأنهم يعيشون الآن في صحوة لكن أنا في اعتقادي أنها في أول الصحوة لأنها صحوة فكرية علمية لأنها تقترن بعد معها صحوة تربوية أخلاقية هؤلاء يمكن بعد زمن إن شاء الله لعله يكون لا يكون طويلا هم الذين سيضطرون اليهود إلى أن يخرجوا من بلاد المسلمين وأن يطاح بهم بعيدا وبعيدا جدا عن بلاد الإسلام إذا علينا أن نذكر بهذه الآية الكريمة أنفسنا وغيرنا من إخواننا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اذا أنا مستبشر خيرا
1: وعسى أن يكون قريبا هذا حديث قال على ذلك كثيرة شيخنا إن الله زوى الأرض فرأيت ما ذوي لي منها رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما ذوي لي منها أقول شيخنا جزاك الله خيرا وأحسن إليك على هذا الذي فتح الله به عليكم وأجراه على لسانكم من الحق والعلم والبيان الواضح المستنير الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون سببا في هداية الكثيرين ورجوع الغاوين وردة المحبين إلى الحق لا إلى زيادة في الشر لا قدر الله ونسال الله تبارك وتعالى ان يمد في عمركم وان يبارك في عملكم وان يجزيكم عنا وعن المسلمين وعن الاسلام خير الجزاء وان يجعلكم دائما قودا شامخا وعلما عاليا وطريقا منيرا الى الحق الواصل الى رضوان الله واسال الله ان يفيد المسلمين الذين يسمعون هذا الكلام وفي مشالق الارض ومغاربها وان يجمعنا على قدم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وان يجعلنا هداه مهتدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0: جزاكم الله, 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 الله خيرا يا اخوه الايمان يطبع هذا المجلس خطبه علميه تحت عنوان ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن تسجيلات سلسله الفلسبيل الشافي لشيخنا الفاضل محمد ابراهيم شقره حفظه
1: الله